0: Hans, der Jongleur Carla, hier Schatz, in der Küche, und denk an die Schuhe, ja? Zieh um Himmels Willen die Schuhe aus, bitte. Natürlich, Liebling, schon passiert, Liebling. Willst du wissen, wen ich heute getroffen habe? Sina vielleicht? Ist der Sina über den Weg gelaufen? Die verrückte Sina mit ihrem Lava? Roger heißt er, ein schrecklicher Mensch. »Aber nein, die beiden sind in der Toskana. Lotti womöglich? Tante Gisela? Nun sag schon, wen du getroffen hast.« »Hans, mein Liebes. Hans!« »Hans? Ich kenne keinen Hans. Also wirklich, Thomas, mach's nicht so spannend. Hier, probier mal. Scharf genug?« Hm, mm, ausgezeichnet. Ganz hervorragend, die Soße. Einfach göttlich. Vielleicht noch eine Prise Thymian. Was meinst du? Eine winzige Prise vielleicht?« »Hans, sagst du? Lass mich überlegen. Hans, Hans, du meinst doch nicht etwa den Jongleur?« »Unmöglich, das ist dreißig Jahre her, Thomas. Der Mann müsste steinalt sein inzwischen, vermutlich längst unter der Erde. Der war ja damals schon über 60, also erzähl mir nicht, dass du diesen Hans meinst.« »Genau den, mein Inge. Ich habe ihn beim Bäcker getroffen.« »Beim Bäcker? Hans, der Jongleur?« »Nannte er sich damals nicht Jean?« War Jean nicht sein Künstlername? Exakt, Liebling. Jean war sein Künstlername. Und den hast du beim Bäcker getroffen? Jean den Jongleur? Thomas, das ist schlichtweg unmöglich. Sag mal, du trinkst doch nicht wieder, oder? Du weißt genau, was der Arzt gesagt hat. Carla, Liebling, ich schwöre. Das hast du beim letzten Mal auch gesagt, ich schwöre. Beim Leben deiner Mutter hast du geschworen. Und dann? Hans, meine ich. Oder Jean, wenn du willst. Ich schwöre, dass ich ihn gesehen habe. Er war es, ganz ohne Zweifel. Und woher willst du das wissen, frage ich dich. Hast du dir vielleicht seinen Ausweis zeigen lassen? Also ich bitte dich, natürlich nicht. Ich werde doch Hans noch kennen. Wir haben uns einfach nett unterhalten. Stell dir vor, er kann sich noch genau an dich erinnern. Wie alt, sagtest du, müsste er jetzt sein? So um die neunzig schätze ich mal, mindestens. 95 trifft die Sache schon eher. Ein Greis also. War er vielleicht auf dem Weg zum Training? Carla, ob du es glaubst oder nicht, er trainiert tatsächlich noch jeden Tag. In der Sporthalle am Isabelkanal. Und wie 95 sah er weiß Gott nicht aus. Eigentlich so wie damals. Ja, fast genau so wie damals. Als sei er überhaupt nicht älter geworden. Du willst also sagen, mal sehen, ob ich das jetzt zusammenbekomme. »Du willst also sagen, ein Mann, der auf die hundert zugeht, sieht aus wie 60? Höchstens, Carla, höchstens. Bitte unterbrich mich nicht. Sieht also aus wie 60, trainiert noch täglich als Jongleur und spielt Tennis. Thomas, es reicht. Schon gut, Liebling. Reg dich nicht auf, Liebling. Aber Hans hat gesagt. Ach ja, hat er das? Und was noch? Was hat er dir noch erzählt?« »Dass er es täglich mit seiner Freundin treibt? Zwei, dreimal vielleicht? Ja? Hat er dir das erzählt?« »Aber Carla, woher weißt du?« »Pfff«, machte Carla, was sich so anhörte wie ein Flötenkessel auf kleiner Flamme. Oder nein, wie ein erschlaffender Kinderballon, dessen schrumplier Hülle böse bockend ein letzter Luftspall entweicht. Hätte er ihr doch gar nicht erst erzählt von seiner Begegnung mit Hans. Es wäre womöglich ein friedlicher Tag geworden. Hans, der Jongleur Jean Le Magnifique. Im hatte er ihn zum ersten Mal auf der Bühne erlebt. Staunend die Bahn der Bälle verfolgt, zehn, sogar zwölf waren zur gleichen Zeit in der Luft. Stiegen empor, verharrten ein Augenzwinkern lang hoch über den Brettern der kleinen Bühne, um dann zurückzukehren in die Hände des Artisten, der, als wäre es selbstverständlich, nebenbei noch tausend andere Dinge tat. Während die Bälle flogen und immer höher flogen, balancierte er auf einem Löffel zwischen den Lippen ein Hühnerei, setzte behende ein zweites darauf. Nie zuvor hatte man sowas gesehen, zumindest nicht im Vorhoses. Hans, so schien es, führte die Schwerkraft ad absurdum und virtuos wie ein begnadeter Dirigent sein Orchester beherrscht, spielte er mit den Nerven seines atemlos zuschauenden Publikums, brachte es zum kollektiven Aufstöhnen, wenn ein Ball seinen Fingern zu entgleiten drohte, zum befreiten Lachen, das, tosend wie eine Meeresbrandung, durch die erhitzte Menschenmenge zog, wenn er ihn dann schließlich doch noch erwischte. Carla gehörte zum Vorprogramm, sang mit rauchiger Stimme und schwingenden Hüftenschlager aus den Dreißigern. Fred Raimond und Friedrich Holländer, Kräuter und Fall, Heimann und Kollo. Carla machte das wirklich sehr hübsch. Auch ein paar eigene Lieder gab sie zum Besten, was das Publikum ihr gnädig verzieh. Doch der Applaus, selbst in den Reihen der Männer, hielt sich in Grenzen, war eher verhalten. Carla indessen kratzte das wenig. Unverdrossen reimte sie endlose Nächte lang. Nächte, die man, phantomas zumindest, Wahrhaftig hätte besser verbringen können, Himmel auf Schimmel, Herz auf Schmerz und verbat sich im Übrigen jeden Zweifel daran, dass ihre Stunde irgendwann schon kommen würde. Wenn nicht heute, dann eben morgen. Damals, während Carlas kurzer Episode als Sängerin im Fuhr Roses, ihr Engagement währte zwei Monate, eine Verlängerung gab es nicht, waren Hans und er sich näher gekommen. Gelegentlich tranken sie ein Glas Pilz zusammen, zogen hier und da mal um die Häuser, saßen an den bierfleckigen Tresen, finsterer Spelunken, tanzten mit grell geschminkten Dirnen, die so ganz anders waren, als Thomas sich Dirnen stets vorgestellt hatte. Es waren Stunden, die Thomas in vollen Zügen genoss. Stunden, in denen die Zeit förmlich stillzustehen schien, eingefroren wie von Zauberhand. Und wirklich gab es da einen Moment, in dem es so aussah, als sei eben dies tatsächlich so. Es muss so gegen vier Uhr früh gewesen sein. Draußen wurde es hell. Ein neuer Tag schlich auf Samtpfoten durch die Stadt, als Thomas zögernd zum Aufbruch mahnte. Hans aber, in dieser Kneipe am Hafen, sagte nur lachend, »Schau auf die Uhr, schau hin, es ist gerade elf, die Nacht blut jung. Und du willst jetzt schon gehen?« Thomas hatte verblüfft auf seine Uhr gesehen. Ein Geburtstagsgeschenk von Carla. Und wirklich, es war 23 Uhr genau eine Stunde vor Mitternacht. Vermutlich hatte Thomas, absolut sprachlos in diesem Moment und stockbetrunken obendrein, den Eindruck trabenden Schwachsinns gemacht. Denn Hans lachte noch lauter als zuvor, lachte und konnte nicht wieder aufhören damit, erst recht nicht als Thomas, nachdem er die Sprache wiedergefunden hatte, sich stotternd zu erklären versuchte. 23 Uhr, wir sind doch erst... Um elf hier angekommen, wollte er sagen. Hans aber, lachend noch immer, wischte seinen Einwand beiseite, indem er sich rätselhafter Worte bediente. »Zeit«, sagte er, »Zeit, was ist das schon?« Was Carla betraf, sie waren zu diesem Zeitpunkt ein halbes Jahr zusammen, so war sie nicht eben begeistert von seinen nächtlichen Streifzügen, denn irgendwie, Carla betonte es oft und gern, war ihr Hans Suspekt, wie sie es nannte. Nur war es umgekehrt nicht anders. Hans, dieser tausend Sasser, vor dem kein Frauenrock wirklich sicher war, hegte, woraus er keinen Hehl machte, seinerseits nur herzlich wenig Sympathie für Carla. Zwar war es nicht seine Art, solcherlei Dinge offen auszusprechen, doch die Andeutungen, in denen er sich erging, sprachen, sofern man bereit war zu verstehen, ein deutliches Wort. Es war im November desselben Jahres, als Thomas, so viel wurde ihm leider erst später klar, den Fehler seines Lebens beging, indem er um Carlas Hand anhielt. Unglücklicherweise sagte die auch noch ja. Vier Wochen darauf war sein Schicksal besiegelt, gab es kein Zurück mehr für ihn. Nun gut, es hätte ihn wahrlich schlimmer treffen können. Carla war schließlich kein Monster. Sie konnte kochen, ganz verzüglich sogar, ließ ihn einmal die Woche, am Samstag stets, sogar in ihr Bett. Viel freilich spielte sich da nicht ab. Thomas aber war es zufrieden nahm sogar hin, dass Carla beim raren Liebesakt Fliegen beim Vögeln zusah. Zwar fand er dies zunächst ganz spaßig, hörte auch gerne zu, wenn Carla, dieweile sich mühte, ein Winzchen Lustschrei zu entlocken, ein einziger nur wortreich den neuesten Klatsch zum Besten gab. Doch konnte sich Thomas auf Dauer des Eindrucks nicht erwehren, dass Carla das Ganze recht öde fand. Natürlich besteht die Ehe nicht nur aus Sex. Man redet miteinander, geht ins Kino, liest hier und da ein gutes Buch. All dies gab es bei ihnen auch. Nur war es meist Carla, die redete. Vornehmlich Blech allerdings. Ins Kino ging sie zwar gern, nur war es ein wenig schwierig, die passenden Filme zu finden. Deutsche zum Beispiel mochte sie gar nicht. Französische noch weniger. Ein Schwedischer vielleicht? Um Himmels Willen. Neulich hatten sie einen Film von Michelangelo Antonioni gesehen. Carla hatte anfangs gegähnt, zehn Minuten später war sie eingeschlafen. Mit amerikanischen Produktionen dagegen gab es keinerlei Probleme. Vor allem dann nicht, wenn Julia Roberts dabei war, Pretty Woman hatten sie inzwischen fünfmal gesehen. Einmal im Kino, viermal im Fernsehen. Gelegentlich nahm Carla auch ein Buch zur Hand. Das Telefonbuch zumeist. Was nicht etwa heißen soll, dass Carla nicht auch richtige Bücher las. Ab und zu. Rosamunde Pilcher zum Beispiel. Die mochte sie besonders gern. Im Grunde war ihre Ehe nicht schlechter als andere auch. Nur hatte Thomas sich das alles etwas anders vorgestellt, damals vor 30 Jahren. Und die Zeit verrann die Uhr hörte nicht auf zu ticken. Einmal hatte sie aufgehört. Ob Hans sich erinnerte? Er würde ihn fragen danach. Er könnte es sogar gleich tun. Hans wäre sicher nicht überrascht. Die Visitenkarte. Warum sonst hätte er sie ihm gegeben? Und was hatte er dabei noch gesagt? Richtig, ich warte auf dich. Es war kurz nach 22 Uhr, als Thomas sich rasierte. Er fand auf einmal, dass er alt aussah. Liebling, du gehst noch weg? Ja, mein Schatz, ein kurzer Spaziergang. Ein wenig die Füße vertreten. Geh ruhig schon schlafen, wenn du willst. Corneliusstraße 23 er wusste in etwa, wo das war. Zwanzig Minuten würde er brauchen. Eine halbe Stunde vielleicht. Ein weiter Weg, um nur Brötchen zu holen. Was hatte Hans dazu getrieben? War es wirklich ein Zufall gewesen, ihre Begegnung beim Bäcker? Oder hatte der Gaukler gewusst, dass er ihn dort treffen würde? Wie sollte er? Hans war schließlich kein Hellseher. Ganz sicher nicht. Es gab keine Hellseher. Gab es sie wirklich nicht? Und wieso war er damals so plötzlich verschwunden? Jean, Le Magnifique. Kein Wort des Abschieds, nicht mal ein Kartengruß zur Hochzeit. Er war einfach weg gewesen, ohne auch nur eine Spur zu hinterlassen. Als hätte es ihn nie gegeben. Martini Martinistraße, weg Eichenplatz. Es war kühl geworden. Thomas fröstelte, schlug den Kragen hoch. Und das im August. Letzte Woche um diese Zeit lief er im T-Shirt durch die Gegend. 20 Grad hatte es gehabt. Tagsüber 36. Was für ein Sommer. Da vorne eine Kreuzung. Müsste er jetzt links abbiegen oder rechts? Wenn rechts gleich der Italiener kam, dann links. Richtig, da war er. Bei Mario. Pasta und Pizza. Alles dunkel, die Vorhänge zugezogen. An einem Freitag, wo sonst Hochbetrieb herrschte. Oder hatte das Restaurant den Besitzer gewechselt? Ihm war, als hätte der Laden früher anders geheißen. Doch war das so wichtig? Thomas nahm die Straße links. Ein Blick auf die Uhr. 20 nach 10. Eigentlich hätte er Hans vorher anrufen sollen. Aber auf der Karte hatte keine Telefonnummer gestanden, nur Name und Adresse. Gab es tatsächlich noch Menschen, die kein Telefon hatten? Kein Handy? Vielleicht sollte er umkehren. Mit 95 Jahren geht man früh ins Bett. Kein Mensch auf der Straße. Niemand, den man fragen konnte. Die Corneliusstraße, sagen sie, das muss doch hier in der Nähe sein, oder? Auf einmal war sich Thomas nicht mehr sicher. Hatte er doch die falsche Abzweigung genommen? Nein, nach Mario die Straße linker Hand. Drei Häuserblocks weiter in den Tannenweg. Allzu weit dürfte es dann nicht mehr sein. Kopfsteinpflaster. Hier gab es tatsächlich noch Kopfsteinpflaster. Und Gaslaternen. Konnte er sich gar nicht dran erinnern. In der Ferne ein Rattern und Quietschen, Metall auf Metall. Thomas kniff die Augen zusammen, blickte in die Richtung, aus der die Geräusche kamen. Konnte das sein? Oder spielten seine Sinne ihm einen Streich? Eine Straßenbahn bog um die Ecke. 100, 150 Meter entfernt. Nur vage konnte er sie erkennen, denn die Bahn fuhr ohne Licht. War nicht mehr als ein verschwommenes Schemen. Verrückt. Straßenbahnen gab es seit Jahrzehnten nicht mehr in der Stadt. Eichenweg, also doch nicht verlaufen. Niedrige Häuser auf beiden Seiten, nicht mehr als zwei Etagen. Auch hier alles dunkel. Nirgendwo ein Licht in den Fenstern. Schliefen denn wirklich alle schon? An einem Freitag um knapp halb elf? Thomas verspürte Lust auf eine Zigarette. Eigentlich durfte er nicht. Hatte aufgehört mit dem Rauchen. Letztes Jahr war das gewesen. Ein leichter Schlaganfall. Zehn Tage Krankenhaus. Sollte er wirklich? Ein paar Züge nur. Die Zigarette dann wegwerfen, Fuß drauf, kurz drehen und Schluss. Aber er hatte keine dabei. Ein Hindernis? Nicht wirklich. Wozu gab es Automaten? Da, neben der Tür zum Tabakladen, da hing so einer. Verbeult, angerostet, doch die Schächte randvoll mit Zellophan umhüllten Schachteln. Eckstein, Navy Cut. die fast quadratisch flache Packung mit dem Rettungsring. Wann hatte er sie zuletzt gesehen? Gab es die Marke denn überhaupt noch? Und die Eckstein? In seiner Jugend hatte er sie geraucht, mit 15 die erste. Sollte er? Vergiss es. Über dem Münzeinwurf steht Demark geschrieben. 22.35 Uhr. Nebelschwaden ziehen auf. Dunstiges Grau, das behäbig durch die Straße treibt. Spielte das Wetter total verrückt? Grabe Stille um ihn herum. Fast unheimlich. Was ist das? Singt da jemand? Hört sich an wie ein Kind. Ringel, rangel, Rosen, schöne Aprikosen sitzen unterm Hollerbusch, machen alle husch, husch, husch. Ein kleines Mädchen, sieben vielleicht, langes, blond gelocktes Haar mit einer Schleife darin, blau wie das geblümte Kleidchen mit dem weißen Rüschenkragen, hockt auf den Stufen im dunklen Hauseingang und singt. Nachts um, wie spät haben wir's? »Zweiundzwanzig Uhr vierzig.« Thomas geht hin zu dem Kind, langsam, um es nicht zu erschrecken. Dann spricht er das Mädchen an. »Hey, du, sagst du mir deinen Namen?« »Du willst meinen Namen wissen? Carla heiße ich.« Thomas ist zu verblüfft, um wirklich erstaunt zu sein. Er sieht die nackten Füße der Kleinen, die Holzpantinen stehen auf der Stufe daneben. »Carla heißt du also.« »Wie meine Frau.« »Es ist kalt, Carla. Du erkältest dich. Und außerdem gehörst du ins Bett. Es ist höchste Zeit für dich.« Die Kleine schaut ihn an, ein hübsches, offenes Gesicht. »Zeit? Was ist das?« fragt sie ihn. Thomas schweigt. Sein Mund fühlt sich seltsam trocken an. Carla steht auf, wendet sich dem Hauseingang zu. »Ich gehe,« jetzt, sagt sie. »Es ist Zeit für mich.« Als die Tür ins Schloss fällt, gibt es kein Geräusch. Im Treppenhaus bleibt es dunkel. 22:50 Uhr Mannhardtstraße, Ecke Blumenweg. Hier irgendwo muss es sein. Herr im Himmel ist das kalt geworden. Er könnte jetzt gut einen Pullover vertragen. Mannhardtstraße oder Blumenweg? Er nimmt den Blumenweg, biegt ein weiteres Mal ab und hat endlich sein Ziel erreicht. Die Corneliostraße. Nummer 23. Es können nur ein paar Schritte sein. Das Haus neben ihm trägt die Nummer 13. Auf dieser Straßenseite also. In Nummer 15 hat ein Flickschuster seinen Laden. 17 und 19 sind reine Wohnhäuser. Die Fenster, blicklose Augenhöhlen. Tod, alles tot. 21. Ein Fleischer im Erdgeschoss. Das nächste Gebäude also. Thomas geht weiter. Der Nebel ist dichter geworden. Man sieht kaum mehr die Hand vor Augen. Jetzt zu seiner linken müsste sie eigentlich sein, die Nummer 23. Doch da ist nichts. Nur eine leere, Unkraut überwucherte Fläche. Vielleicht daneben? Thomas schaut nach, liest die Zahl rechts oben am Hauseingang. Natürlich, es ist die 25. Dong, dong, dong. Die Schläge einer Kirchturmuhr, irgendwo in der Nähe. Thomas zählt lautlos mit. Acht, neun, zehn, elf. Thomas, Thomas. Mein Gott, was ist das? Wer ruft da nach ihm? Thomas, Thomas. Hey, sie wird's spoilt. Ich finde das nicht komisch. Hören Sie? Gar nicht komisch. Es ist 23 Uhr, Thomas. Ganz so wie damals. Erinnerst du dich? Die Kneipe am Hafen. Du und ich und die Dirnen. Hans, bist du es wirklich? Mein Gott, wo steckst du? Ich bin hier, Thomas. Schau dich nur um, dann siehst du mich. Das leere Stück Land zwischen den Häusern. Von daher musste es kommen, wenn nur der Nebel nicht wäre. Lass die Scherze, Hans, du jagst mir Angst ein. Thomas versucht ein Lachen und merkt selbst, wie unecht es klingt. Viel zu laut, viel zu gequält. Ratatong macht sein Herz. Ratatong, Ratatong, Ratatong. Und da steht er plötzlich. Hans, der Jongleur, inmitten dieser grauen Suppe und trotzdem klar zu erkennen. Auf dem leeren Stück Land zwischen den Häusern. Steht da in seinem Bühnenkostüm aus dem vorroses diesem hautengen, schwarz-rot karierten Trikot. Das geschminkte Gesicht, keikig weiß. Auf den Lippen ein verschmitztes Lächeln. Jean Le Magnifique steht einfach da. Wirft seine Bälle in die Luft, rote Bälle, grüne, blaue. Hoch und höher fliegen sie, kehren zurück, steigen empor. Zehn, fünfzehn, zwanzig. Ich bin hier geboren, Thomas. Wusstest du das? Woher sollte ich? Du hast mir nie davon erzählt. Auf diesem Grundstück, Thomas. Du willst wissen, wann das war? Habe ich recht? Ertappt, eiskalt erwischt. Ja, Hans, das wüsste ich gern. Hatte ich mir doch gedacht also gut lass mich überlegen das muss okay sagen wir 100 jahre her sein nein dann sagen wir doch äh sagen wir doch 80 besser sehe ich aus wie 80 oder wäre dir 60 recht thomas du sagst ja nichts schau her ich habe einen neuen trick der jongleur wirft in rascher folge drei bälle in die luft klatscht in die hände schreit pass auf thomas jetzt Dann schlägt er ein Salto, kommt wieder hoch, gerade noch rechtzeitig, um den ersten Ball zu fangen. Da, was für ein Schauspiel, friert die Szene ein, als habe man einen Film angehalten. Zwei Sekunden vergehen, drei Sekunden, vier, das Bild bleibt dasselbe. Dann, ebenso abrupt, kommt wieder Fluss in das Geschehen. Die Bälle fliegen, Hans fängt sie mit sicherer Hand, reißt die Arme hoch, verbeugt sich lächelnd vor einem unsichtbaren Publikum. Hat es dir gefallen, Thomas? Gib zu, es hat dir gefallen. Niemand vor dir hat die Nummer gesehen. Eine Premiere, Thomas. Du warst mein einziger Gast. Taschenspielertricks, verborgene Spiegel. Anders war nicht zu erklären, was er gesehen hatte. Ob schon, wie sollte das gehen? Oder war all dies ein Traum, aus dem er gleich erwachen würde? Ein Gespinst seiner Fantasie? Konnte ein Mensch denn die Zeit anhalten? Was eigentlich ging hier vor? Er sah den Gaukler an, blickte in ein Gesicht, auf dem gespielte Enttäuschung lag. »Es hat dir also nicht gefallen. Schade, du machst mich traurig, Thomas.« »Spielen wir also zum Schluss noch einmal das Spiel mit der Uhr.« »Wie spät haben wir es jetzt?« »Komm, mach schon, sei kein Spielverderber.« »Also gut, einen Moment. Ich schaue nach. Es ist, warte, exakt.« Und da fängt sie wieder an zu schlagen, die Kirchturmuhr. »Dong, dong, dong, dong.« »Genau elf Schläge.« Derweil Thomas einmal mehr Umfassung ringt, hüpft Hans der Jongleur, ein absolut irrwitziger Anblick, vergnügt von einem Bein aufs andere. Und nun der Kalender. Deine Uhr hat doch hoffentlich einen. Sag bloß nicht, deine Uhr hat keinen Kalender. Natürlich hat sie einen. Gut, welchen Monat haben wir? August. Und welches Jahr? Welches Jahr? Richtig, Thomas, welches Jahr? Nun waren seine Augen zwar nicht mehr das, was sie einmal gewesen waren, und die Ziffern der Kalenderanzeige geradezu unverschämt klein, dennoch gelang es ihm nach einigem Hinsehen, die Jahreszahl zu erkennen. Aber konnte das sein? Er blinzelte, schaute noch einmal hin, die Zahl blieb dieselbe. 1952. Das kleine Mädchen, das kleine Mädchen mit dem Kinderlied, wie hieß es doch? Richtig, Carla. Es trug den Namen seiner Frau. Ein Zufall, sicherlich. Der Name Carla war nicht eben selten, doch das Alter passte. Auch seine Carla war damals sieben. Und die Straßenbahn? 1952 gab es sie noch. Das mit den Zigaretten passte ebenfalls. Der Italiener, was war mit ihm? Ein Mario konnte es auch früher schon gegeben haben. Außerdem war er sich da ohnehin nicht sicher gewesen. Aber er musste es wissen. Er war schließlich hier, um Fragen zu stellen. Und so stellte er sie. »1952, Hans, das kann nicht sein, du weißt es selbst. Ein Trick, ja? Genial, gebe ich zu. Keine Ahnung, wie du das machst. Suggestion vielleicht? Hypnose? Ein Spiel mit der Zeit? Fantastisch, ganz ehrlich. Du könntest viel Geld mit dieser Show verdienen.« Wieder machte der Gaukler ein betrübtes Gesicht. »Du hast gesehen, gehört und glaubst noch immer nicht. Also werde ich es dir beweisen.« »Wie denn, Hans, wie?« Ich werde dir Zeit schenken, Thomas. Zeit? Du willst mir Zeit schenken? Du hast richtig gehört. Also, wie alt bist du? Wie alt ich bin? 59. 60 im nächsten Monat. Und dir gefällt es, 60 zu sein? Du fühlst dich wohl in deiner Haut? Nun ja, im Grunde schon. Dann werde ich jetzt die Zeit für dich anhalten. Ist dir das recht? Thomas zögerte. »Sah er da nicht ein listiges Funkeln in den Augen des Gauklers? Hielt er ihn vielleicht erneut zum Narren? Erzählen konnte Hans ihm schließlich viel, also würde er ihn einfach auf die Probe stellen. »40 wäre eigentlich auch nicht schlecht. Lässt sich machen, kein Problem. Und ich wäre dann noch derselbe, nur 20 Jahre jünger? Nicht ganz, Thomas, nicht ganz. Wie denn? Die Sache hat also doch einen Haken. Nicht unbedingt, Thomas. Dein Leben würde halt nur anders verlaufen.« »Ohne Carla zum Beispiel?« »Ohne Carla zum Beispiel.« »Ich werde nie mehr zu ihr zurückkehren?« »Nein, Thomas.« »Ihr niemals mehr begegnen?« Der Gaukler legte nachdenklich einen Finger an den Mund, spielte ein wenig mit der Unterlippe. »Lass mich überlegen. Hm, Wie soll ich sagen? Möglich wäre es schon. Möglich ist alles. Also versprechen kann ich das nicht.« »Nun gut, lassen wir es dabei bewenden.« »Hans?« »Ja, Thomas?« »Geht 20 auch?« Natürlich ging 20 auch. Hans machte zwei Flickflacks, drei Purzelbäume, schlug noch ein Rad, so praktisch als Zugabe, und schon war es passiert. Aus Thomas, 59, wurde ein junger Mann mit üppigem Haarwuchs, faltenloser Haut und Waschbrettbauch, besondere Kennzeichen, keine. Carla indessen wartete 36 Stunden geduldig auf die Rückkehr des abgängigen Gärten. Die Zeit vertrieb sich Carla mit etlichen Telefonaten. »Rita, stell dir vor, der Thomas ist weg.« »Das ist ja schrecklich, meine Liebe. Warst du denn schon bei der Polizei?« »Aber nein, du meinst, ich sollte?« las seelenruhig das neue Pilcherwerk und ging, endlich, dann doch zur Polizeiwache Augustenstraße. Dort nahm man geduldig ihre Anzeige entgegen. Viel mehr passierte nicht. Der Gatte blieb verschwunden.« im Juni darauffolgenden Jahres erfüllte sich Carla einen lang gehegten Wunsch. Sie machte den Führerschein. Das ging relativ schnell bei ihr, sie bekam ihn bereits ein knappes Jahr später. Logischerweise schaffte sich Carla ein Auto an. Einen hübschen kleinen Eifer, den sie genau genommen Thomas verdankte. Der nämlich hatte in einem Anfall plötzlicher Verschwendungssucht jenes Lotterielos gekauft, das obwohl es zunächst sein Papier nicht wert schien, ihr gerade zur rechten Zeit einen erklecklichen Gewinn bescherte. 280.000 Euro, ein Hauch von Dankbarkeit schien da schon angebracht. Der neue Wagen freilich sah bald nicht mehr allzu neu aus, denn leider war Carla ein wenig ungeschickt im Straßenverkehr. Auch konnte sie Fußbremse und Gaspedal nicht immer so recht auseinanderhalten. Kurz gesagt, in ihrem roten Alpha war Carla eine lebende Bombe. Natürlich fragte sich Carla gelegentlich, wo ihr Mann wohl geblieben war. Alles in allem aber trug sie ihr Schicksal mit bemerkenswerter Fassung. Ganz im Gegensatz zu Freundin Sina, die, als besagter Roger sie schließlich von dannen machte, unter Mitnahme ihres Sparbuches übrigens, Guthaben 12,80 Euro, noch Wochen später Rotz und Wasser holte. Es war unmöglich, den Namen Roger zu erwähnen, ohne Sinas Make-up, das Ergebnis stundenlanger Schwerstarbeit, in akute Gefahr zu bringen. Da war es von Carla wirklich ein hübscher Zug, die Freundin hin und wieder mit einer Packung exquisiter Pralinen zu trösten. Wahre Meisterwerke belgischer Schokolaterie, angefertigt unter der Verwendung edelster Inkredenzien. Stück für Stück ein zart schmelzender Traum sahnig-süßer Schokolade, die, wenn sie auf der Zunge zerging, den Gaum mit einem wahren Feuerwerk köstlichster Geschmäcker betörte. Bei Feinkost-Gerdes, Fabritius Straße 12, verlangte man zu Recht ein kleines Vermögen dafür. Carla also ging es prächtig. Und es ging ihr noch prächtiger, als sie auf Anraten von Herrn Müller, Filialleiter der Sparkasse Mühlfenzelstraße, ihr zwar kleines, inzwischen aber feines Aktienpaket abstieß, das, man sollte es wirklich nicht unerwähnt lassen, Thomas ihr vor Jahren zu Weihnachten schenkte. Damals ein Schnäppchen hatte der Kurs des Papiers inzwischen schwindelerregende Höhen erreicht. Kapitel 2 Man schreibt das Jahr 1963 John F. Kennedy, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, verliert bei einem Attentat das Leben. Sein Mörder? Ein Mann namens Lee Harvey Oswald. Im selben Jahr wird Borussia Dortmund mit einem 3 zu 1 Sieg über den ersten FC Köln deutscher Meister. Die sowjetische Kosmonautin Valentina Tereshkova startet als erste Frau in den Weltraum. Am 8. August, beim bislang größten Geldraub in der britischen Geschichte, erbeutet eine Gruppe von 15 Männern umgerechnet rund 30 Millionen Mark. Im Haus Marienstraße 11, zweite Etage links, erlebt ein junger Mann Anfang 20, all dies bereits zum zweiten Mal. Er selbst freilich weiß nichts davon und würde es, wollte jemand tatsächlich versuchen, ihn vom Gegenteil zu überzeugen, auch niemals wirklich glauben. So ohne weiteres jedenfalls nicht. Denn Thomas Mölder, obschon wahrhaftig ein Liebhaber fantastischer Literatur und keineswegs geneigt, dem scheinbar Unmöglichen das Prädikat möglich, grundsätzlich zu verweigern, war letztlich ein doch einigermaßen realistischer Mensch, der sehr wohl ein Strichzug zwischen unerklärlich und schlichtweg nur abstrus. Sein eigenes Problem, nachweislich vorhanden, obwohl es jeder Wahrscheinlichkeit widersprach, hatte er, was ihm am naheliegendsten, man könnte auch sagen, bequemsten schien, kurzerhand, erster Kategorie zugeordnet. Alles andere nämlich, eine faktisch vorhandene Krankheit etwa, mit drohendem Siechtum, wäre da fraglos, um einiges unerfreulicher und auch weit weniger interessant gewesen. Thomas Wöllners Problem bestand darin, dass er nur während Nachtschlafender Zeit, genauer gesagt nach Untergang der Sonne bis hin zu ihrem Erwachen, wirklich das war, was schien. Ein kraftstrotzender Bursche im erst zweiten Jahrzehnt seines voraussichtlich langen Lebens. Tagsüber dagegen schien er rapide zu altern. Gegen Mittag sah Thomas gewöhnlich aus, als gehe er auf die 40 zu. Am frühen Abend wie ein gut erhaltener Mann um die 60. Bei Sonnenuntergang kehrte der Prozess sich um, verschwanden die Falten, hielt die Jugend wieder Einzug in seinen Körper. Manchmal kam er sich vor wie Jekyll und Hyde. Natürlich gab es da Situationen, auf die man, weiß Gott, verzichten konnte. Die Sache mit Terry zum Beispiel, eigentlich Theresa, ein echt scharfer Feger. Sie rumzukriegen war nicht wirklich ein Problem, das tauchte, und zwar massiv, erst weit nach zwölf Uhr mittags auf, als sie hatten was für eine Nacht, bis jetzt geschlafen, na ja, die meiste Zeit zumindest, es Terry partout noch einmal wissen wollte. Man hätte meinen können, sie habe den Leibhaftigen persönlich gesehen. Nur gut, dass sie noch immer breit wie tausend Russen war und ihre in der Tat befreiende Ohnmacht nahtlos überging in ein schnurchelndes Schnarchen, das, welch ein Glück bis tief hinein in die Abenddämmerung werde. Da hatte sie dann nur noch einen dicken Kopf und stöhnte, was für ein Traum, nie wieder Alkohol. Wenn Thomas einkaufen ging, bevorzugte er die frühen Morgenstunden, da sah er noch relativ frisch aus konnte es also gefahrlos riskieren, Leuten zu begegnen, die er normalerweise nur nach Eintritt der Dunkelheit sah, in seinem richtigen Leben, wie er es nannte. Doch konnte selbst das, sofern er nicht höllisch Acht gab, sehr schnell ins Auge gehen. Im Spätsommer 1965, an einem Donnerstag, Sonnenaufgang 6.15 Uhr, Sonnenuntergang 20.16 Uhr, wäre es wirklich beinahe schiefgegangen. Es ist knapp halb neun, da haut ihm, Thomas kommt gerade aus dem Supermarkt am Kreisel, Bobby Schumacher auf die Schulter, Barmixer im Four Roses. Hey Mann, sagt Bobby, schön, dass ich dich treffe. Ja Mann, freut mich auch, erwidert Thomas. Und hat schon die Worte auf den Lippen. Bis dann, Kumpel, man sieht sich. Da zieht ihn Bobby. Junge, jetzt frühstücken wir erstmal richtig, zu seinem Wagen, einem offenen, Giftgrün Thunderbird, 4,8 Liter, V8-Motor, 202 PS, ein heißer Schleppen. In Bertis Kaffeestube, draußen an den runden Tischen auf dem breiten Trottoir der Luisenstraße, hockt natürlich schon die ganze Clique. Jonas, der Beleuchter, Gerti und Luise, die beiden Stripperinnen, Max, der Pianist. Dann sind da noch zwei fremde Gesichter. Ein Mann, Mitte, Ende 50 vielleicht. Die junge Frau daneben schätzt Thomas auf Anfang 20. Das ist Hans, das ist Carla, stellt Bobby die beiden vor. Hans ist jean Leur, Jean le Magnifique. Du wirst vielleicht schon gehört haben von ihm. Carla, er zeigt auf die junge Frau, ist Sängerin. So weit, so gut. Es wird 9.10 Uhr, Thomas sitzt auf glühenden Kohlen. Es wird 9.20 Uhr, Gerti scheint ihn interessiert zu mustern. »Tommy, mein Lieber, irgendwie gefällst du mir heute gar nicht.« Und dann Luise. »Du hast recht, Gerti. Tommy sieht wirklich nicht gut aus. Findest du nicht, dass er älter wirkt als sonst?« Thomas schwitzt Blut und Wasser. Betont gleichgültig schaut er auf die Armbanduhr. »Kinder, ich muss jetzt los. Nehmt es mir bitte nicht übel.« Da versaut ihm ausgerechnet diese Kala den rechtzeitigen Abgang. »Mein Herr, Sie wollen uns doch nicht schon verlassen.« »Sie müssen unbedingt noch bleiben.« Thomas quält sich ein Lächeln ab. »Mein Gott, wie konnte ein Mensch nur so geschwollen daherreden? Er hätte diese Kuh erwürgen können. Dabei sah sie nicht übel aus. Ganz im Gegenteil.« Inzwischen war es 9.30 Uhr geworden. Satte drei Stunden über der Zeit. Thomas konnte sich vorstellen, wie er inzwischen aussah. Gute zehn Jahre älter. Lieber nicht dran denken. »Tommy, Liebling?« »Ja, Gerdi? Konnte sie denn nicht endlich den Mund halten? Du kriegst Falten, Tommy. Unser hübscher Tommy Boy kriegt tatsächlich die ersten Falten. Sehr witzig, wirklich ausgesprochen komisch. Sane bringt das Frühstück. Frische Brötchen, Butter und Marmelade, ein Teller mit Aufschnitt. Für ihn speziell, dann Rührei noch, eine extra große Portion. Sie gießt den Kaffee ein, rückt ihm die Tasse zurecht. Sieht schlecht aus, Tommy. Lange Nacht gehabt, was? Sanne lässt ihr gurrendes Lachen hören, fährt den Burschikos mit der Hand durch die Haare. Auf der anderen Straßenseite das dumpfe Hämmern einer Abrissbirne. Drogerie Hartmann. Die Fassade stürzt krachend in sich zusammen. An den Tischen vor Bertis Kaffeestube nimmt niemand Notiz davon. Um 10.05 Uhr schiebt Thomas den letzten Rest Rührei zusammen. Drüben ziehen Maurer eine neue Wand hoch. Es ist 10.15 Uhr. Luise fällt an der linken Hand der kleine Finger ab. Er landet direkt in ihrer Tasse. Thomas schließt die Augen. Jahre später erst würde ihm jemand von Luises Küchenunfall erzählen. Er schaut rüber zu ihr. Sie zieht sich die Lippen nach, tuschelt mit Gerti, beide lachen. Auf der anderen Straßenseite wird mittlerweile Richtfest gefeiert. Exakt um 10.30 Uhr stürmen die ersten Kunden in die neue filiale Thomas wischt sich den Schweiß von der Stirn. Als Max das Wort an ihn richtet, fährt er unwillkürlich zusammen. »Schau doch mal wieder vorbei«, sagt Max. »Du warst lange nicht mehr im Foroses. Hans ist wirklich klasse. Er macht Sachen auf der Bühne, das glaubst du einfach nicht.« Der Jongleur lächelt. »Was sagtest du?« Bei Rosinski wankt eine Frau aus dem Ladeneingang. Graues, strähniges Haar. Das Make-up verwischt. Die Frau ist sichtlich betrunken. Und dass Sie sich hier nie wieder blicken lassen, hören Sie? Der Mann im weißen Kittel dreht sich um, kehrt zurück in die Parfümerie. Ich sagte, du solltest dich mal wieder blicken lassen. Die Frau wankt davon. Der rechte Strumpf hat eine Laufmasche. Runter bis zur Ferse. Arme Terry, denkt Thomas. Und zu Max sagt er, natürlich, in den nächsten Tagen, ganz bestimmt. Thomas erstreicht sich die Haare glatt. Zwischen Ring und Zeigefinger bleibt ein Büschel Haare hängen. Auf der Uhr hinter dem Tresen des Cafés springt der große Zeiger zur nächsten Ziffer. Elf Uhr fünf. »Es wird Zeit für Sie, nicht wahr?« Thomas schaut auf, blickt dem Jongleur ins Gesicht. Irgendwo hat er ihn schon einmal gesehen. Es will ihm nur nicht einfallen, wo und wann. »Ja«, sagt er, »also dann, wir sehen uns.« Er wendet der Gruppe den Rücken zu geht davon. Hundert Meter weiter läuft Terry direkt vor ein Auto. Ein paar Tage später war er dann tatsächlich mal wieder ins Forrosis gegangen. Terry hatte sich extra hübsch gemacht. Wirklich gut sah sie aus. Als es dunkel wurde im Zuschauerraum, legte sie ihm die Hand in den Schoß. Thomas hörte die Engel singen. »Und jetzt, meine Damen und Herren, Jean le Magnifique«, Ein kurzer Trommelwirbel, Auftritt des Künstlers, tosender Beifall im Publikum. Toi, was? Terry ist hellauf begeistert, klatscht sich die Hände bunt. Fantastisch, sagt Thomas. Der Typ hat echt was drauf. Tommy? Ja, mein Schatz? Liebst du mich? Natürlich, Terry, natürlich liebe ich dich. Die betrunkene Frau in der Luisenstraße. Die kreischenden Bremsen. Der hässliche Knall, als der Autokühler die Frau erfasste und zu Boden warf. Ein Moment lang sah er die Szene wieder vor sich. »Scheiße«, dachte Thomas, »was für eine Scheiße.« Gerti und Luise waren dran, pulten sich aufreizend langsam aus ihren Pailletten besetzten Fummeln. Max haute dazu in die Tassen. Begin the begin, ein Stück von Cole Porter.« »Mach dich das an, Tommy, hm?« »Sei ehrlich, Tommy, es macht dich an.« »Na ja, gute Beine haben sie schon. Kann man nicht anders sagen.« »Gute Beine, ja? Und ich? Schau, Tommy, sind meine etwas schlechter?« »Terry, ich bitte dich, zieh den Rock runter.« Viel war da freilich nicht zu ziehen. Terrys Minirock, senfgelb, mit braunen Nadelstreifen, war reichlich kurz. Und ein Höschen hatte sie auch nicht an. Terry trug selten eins. Nach der Vorstellung hatten sie noch ein wenig in der Bar rumgehangen. Denn das Frau Roses war eine seltsame Mischung aus Kabarett, Varieté und Nachtlokal. Thomas mochte den Laden, war häufiger hier. In letzter Zeit etwas seltener. Das letzte Mal irgendwann im Frühling. Bobby, wenn er sich recht erinnerte, war damals auf Mallorca gewesen. Jetzt stand er wieder hinterm Tresen, mixte Martinis, polierte Gläser. »Hats euch gefallen?« fragt Bobby. »Ja«, sagt Thomas, »war schon nicht schlecht.« »Besonders der Jongleur hat mir gefallen, ist wirklich spitze, der Mann.« »Und Carla?« fragt Bobby. »Carla?« »Die Sängerin, unser Vorprogramm. Du hast sie neulich kennengelernt.« »Ach die,« sagt Thomas, »haben wir leider verpasst. Wir sind erst um zehn gekommen.« »Schade,« sagt Bobby. »Ist echt gut, die Kleine. Noch was zu trinken?« »Okay, schieb rüber. Für mich ein Whisky mit Eis für Terrine Cola.« »Kommt sofort, Kumpel. Ist schon in Arbeit.« Kurz vor eins waren sie schließlich aufgebrochen, hatten sich draußen noch die Bilder im Schaukasten angesehen. Den Jongleur in seinem schwarz-rot karierten Trigot, Gerti und Luise, die Sängerin mit Namen Carla. Thomas konnte sich kaum erinnern an sie. Er steckt sich eine Zigarette an. Terry nicht mehr ganz nüchtern, hakt sich ein bei ihm. »Und du liebst mich wirklich, Tommy?« »Rasend«, sagt er. »Komm, lass uns gehen.« Zwei Jahre waren sie dann noch zusammen. Im Winter 67 trennten sich ihre Wege. Manchmal sah er sie auf der Straße, sprach ein paar Worte mit ihr. Doch das passierte immer seltener. Zum Schluss erkannte Terry ihn kaum noch. Der Schnaps hatte ganze Arbeit geleistet. Im Winter 76 der endgültige Schlusspunkt. Ein schwarzer Opel. Terry bluten auf dem Pflaster der Luisenstraße. Um kurz nach 11 Uhr vormittags An einem Donnerstag. Acht Stunden später war sie tot. Gerade mal 37 geworden. Auf der Beerdigung sieht er zum ersten Mal Terrys Eltern. Beide so um die Mitte 60, Anfang 70 vielleicht. Er geht auf sie zu, drückt ihnen sein Beileid aus. Erst der Frau, dann ihrem Mann. »Sie kannten unsere Tochter?« fragt Terrys Vater. »Ja«, sagt Thomas, »wir kannten uns gut.« er fährt sich mit der hand über die augen will das bild verdrängen das plötzlich da ist das alte paar auf einem parkhausdeck hand in hand an der niedrigen brüstung meinst du wir werden noch was merken fragt sie ihn bestimmt nicht sagt der mann du wirst sehen es geht ganz schnell tun sie es nicht sagt thomas leise dann wendet er sich ab und geht einmal im juli 83, trifft er max auf der straße Es goss in Strömen und sie suchten Zuflucht unter dem Dach einer Bushaltestelle, Linie 83 Richtung Franzenplatz. Dort hatte es früher das Vorrosis gegeben, bis dann auch hier die Bagger anrückten, das Gebäude endgültig Platz machen musste für eine Großraumdisco, die, als das hässliche Kind geboren war und alle laut wunderbar schrien, den Namen New World erhielt. Ein halbes Dutzend Häuser hatte man platt gemacht für diesen seelenlosen Klotz aus Beton und Stahl, der, wenn es Nacht wurde, in grellbunten Neonfarben aufdringlich seinen Namen in die Dunkelheit brüllte. »Tommy, alter Junge, dass es dich noch gibt, gut schaust du aus.« »Du aber auch, wirklich, du hast dich kaum verändert.« Etwa sechzig musste Max jetzt sein. Dem Aussehen nach war er eher 70. »Sag, spielst du noch? Was machen Brubeck und Co.? Max zeigt ihm stumm seine Hände, die verkrümmten, von Gichtnoten entstellten Finger. »Kann man damit noch spielen?«, frage ich dich. »Scheiße, Mann«, sagt Thomas, »das konnte ich nicht wissen.« »Ach, lass nur, Tommy«, sagt Max, »es ist die Zeit, weißt du?« Sie hinterlässt halt ihre Wunden. »Auch dich wird sie nicht ungeschoren lassen.« »Nein«, sagt Thomas, »bestimmt nicht.« Und da, ganz plötzlich, fällt sein Blick auf dieses Plakat. An der linken Schmalseite des Unterstandes hängt es in einem Kasten. Etwa ein Meter breit, 1,50 fünfzig hoch. Werbung für einen Zirkus. Darauf das Foto eines Jongleurs, Jean Le Magnifique, der Artist aus dem Fort Roses, das es längst nicht mehr gab. In der folgenden Nacht hat Thomas einen wahrhaft grässlichen Traum. Er sitzt in der U-Bahn, einem Waggon, der freilich aussieht wie ein rollender Theatersaal. Die Sitze mit rotem Plüsch bezogen, an der Decke zwischen Haltegriffen aus Plastik fächerförmige Leuchter, die ihr bläulich-grünes Licht über Werbeschilder und Hinweistafeln verströmen. Schwarz eingerahmte Schilder, von denen eines die Aufschrift trägt, Rauchen verboten. Zu wiederhandeln wird mit dem Tode bestraft. Auf der linken Seite, neben dem Mittelgang, hängt an stählernen Haltebügeln zwei Reihen weiter vorn ein Monitor ununterbrochen flimmern wirre, völlig zusammenhanglose Szenen über den Bildschirm. Eine riesenhafte Frau zeigt mit ausgestrecktem Finger auf einen winzig kleinen Mann, sein Gesicht ist ängstlich verzogen, die Lippen der Frau formen unverständliche Worte. Der Monitor scheint defekt zu sein, immer wieder bleibt ruckartig der Ton weg. Sekunden später kehrt er zeitversetzt zurück. Ein Kind rennt über die Straße, man sieht es nur von hinten, dann dreht das Mädchen sich um, hat das Gesicht einer alten Frau. Dazu die Stimme eines Nachrichtensprechers. Kamen bei einem Erdbeben in der nordchinesischen Stadt Tangshan vermutlich über 600.000 Menschen ums Leben und nun das Wetter. An der Stirnseite des Waggons gleitet plötzlich die Verbindungstür zum nächsten Abteil beiseite. Es gibt ein hässlich quietschendes Geräusch dabei. Das Quietschen endet mit einem explosionsartigen Knall, die Trennwand zerbürst. Was von ihr übrig geblieben ist, fliegt wie in Zeitlupe durch die Luft. Und nun, meine Damen und Herren, lassen Sie sich verzaubern von der herrlichen Stimme einer jungen Sängerin, die... Der Rest geht unter im ohrenbetäubenden Lärm eines Presslufthammers. Der Konferencier aber lässt sich nicht stören davon. Seine Lippen bewegen sich unaufhörlich weiter. Und auch die Sängerin, die dann erscheint, lautlos mit dramatischen Gesten offenbar ein Lied intoniert, nimmt keinerlei Notiz von dem infernalischen Krach. Der erst hört je links auf, als ein massig wirkender Mann mit Uniform und Schirmmütze das Abteil betritt. Er geht den Gang entlang, wendet sich nach links, nach rechts, bleibt hier stehen, dann dort. Die Fahrkarten bitte. Danke, mein Herr. Die Fahrkarten bitte. Danke. Gute Fahrt weiterhin. Schließlich bleibt der Kontrolleur vor Thomas stehen. Ihren Fahrausweis bitte. Er wirft einen Blick auf das Billett, schüttelt, betrübt wie es scheint, den Kopf. Dann, mit einem bedauernden Schulterzucken, fügt er die Worte hinzu. Tut mir leid, mein Herr, Ihre Zeit ist abgelaufen. Da springt Thomas schreiend auf, stürzt zur Tür des Waggons, rüttelt an den Griffen. Doch sie geben nicht Deut nach. Thomas wachte schweißgebadet auf nach diesem grässlichen Traum. Etwa eine Woche danach, dann trat sein Problem, diese unerklärliche, unaufhörliche Wanderung zwischen den Zeiten, wo er oft Dinge sah, die noch gar nicht geschehen waren, in eine neue, höchst erschreckende Phase. Der Alterungsprozess tagsüber beschleunigte sich. Schon um neun Uhr früh, knapp zwei Stunden nach Sonnenaufgang, zeigten sich erste Runzeln auf der Haut. Um zehn begann sein Haar sich zu lichten. Gegen Mittag sah er bereits aus wie sonst erst am frühen Abend. Die Stirn von Falten zerfurcht, unter den glanzlosen Augen hässliche Tränensäcke. Zur Mitte des Tages aber hörte das alles nicht etwa auf. Nein, sein Körper verfiel auch weiterhin mehr und mehr, schneller und schneller. Erst wenn sich die Sonne hinter den Dächern verkroch, nahm das Grauen ein Ende. Etwa ein halbes Jahr später war die Zeit für Thomas Wölne endgültig kein kalkulierbarer Faktor mehr. Zwar sah er nachts noch immer wie 20 aus, doch selbst das nur für wenige Stunden. Nichts war mehr so, wie es gewesen war. Alles geriet aus den Fugen. Irgendwann ist Thomas schließlich am Ende. Die Zeit spielt keine Rolle mehr für ihn. Tag und Nacht machen kaum noch einen Unterschied. Er irrt durch die Straßen, ist meist betrunken. Hier und da drücken ihm mitleidige Passanten ein Euro in die zitternde Hand. Weit öfter aber schauen sie beiseite, ignorieren den alten Mann. Einmal fragt ihn jemand nach seinem Alter und Thomas sagt, ich weiß es nicht. Als sein letzter Tag gekommen ist, hat Thomas rasende Schmerzen in der Brust. Links, da wo das Herz sitzt. Stoßweise, alle paar Sekunden schlagen sie zu wie ein Hammer. Um 16.30 Uhr kann er es kaum noch ertragen, lehnt sich keuchend an eine Litfaßsäule. Als Thomas mühsam den Kopf zur Seite wendet, fällt sein Blick auf das trübe Glas einer Schaufensterscheibe. Sie zeigt ihm das unrasierte, mit eitrigen, schweren bedeckte Gesicht eines Mannes, den der Alkohol zerfressen hat. Auf der Stirn, über dem rechten Auge, ein hässlich wässerndes Geschwür. Der Kopf fast vollständig kahl. Sein Alter ist kaum einzuschätzen. Er kann 70 sein oder 75, vielleicht auch 80. Auf dem Fußweg, 10, 12 Meter entfernt, eine Horde Halbwüchseer. Olivgrüne Bomberjacken, schwarze Springerstiefel, sichtlich angetrunken. Sie kommen näher, kröhend, aggressiv, gewaltbereit. Hey, Alter, verpiss dich, du Sack, schreit einer. Der Junge kann kaum älter sein als 13. Die noch kindlichen Züge, übersät mit Aknepickeln, der keimende Bart wuchs kaum wahrnehmbar auf der gesprenkelten Haut. Doch in den Augen steht nackte Bosheit geschrieben, und als er zutritt, liegt die ganze Kraft seiner Jugend darin. »Gib's ihm, Eddie!« »Gut so, Eddie! Mach sie tot, die Wanze!« Thomas krümmt sich am Boden, betet zu Gott, er möge ihm Schlimmeres ersparen. »Mach, dass sie aufhören! Bitte, lieber Gott! Lass mich wenigstens ohnmächtig werden!« doch sein Flehen bleibt vergebens. Die erlösende Ohnmacht bleibt aus. Er hört das Klirren von Glas, eine Bierflasche, die auf dem Pflaster zerbürst. Dann ein metallisches Rattern. Der Ladenbesitzer lässt die Jalousie herunter, verkriecht sich im Hinterzimmer. Noch einmal trifft ihn ein Tritt in den Unterleib. Dann zieht die Horde grölend weiter. Thomas überlegt, ob er aufgeben soll. Einfach hier liegen bleiben, bis das Ende kommt. Doch er rafft sich auf, weiß selbst nicht warum. Zieht sich hoch an einem Fahrrad, das da zufällig steht. Danke, lieber Gott. Danke dafür wenigstens. Macht taumelt ein paar Schritte, während der Schmerz ihn wie ein loderndes Feuer schier zu verzehren droht. Vorsichtig, ganz vorsichtig, setzt er einen Fuß vor den anderen. Linker Fuß, rechter Fuß. Es geht, es geht tatsächlich. Himmel, Herrgott, du kannst noch laufen, Tommy. Sieh zu, was du daraus machst. Und so schleppt er sich weiter, ziellos weiter, ohne Sinn und Verstand. Am Eichenplatz trifft ihn der Hammer in seiner Brust mit erneuter, besonders brutaler Härte. Es reißt ihn fast von den Füßen. Aus einem offenen Fenster hört er den Lautsprecher eines Fernsehgerätes. Und bringen jetzt noch einmal die Fakten in Kürze. Die beiden von Terroristen entführten Flugzeuge flogen direkt in die beiden Türme des New Yorker World Trade Centers. Das Gebäude stürzte kurz darauf in sich zusammen. Ersten Schätzungen zufolge kamen mehr als 3000 Menschen zu Tode. Wir werden sie in unseren Sondersendungen. Der Rest geht unter im Klingeln eines Telefons. Dann die Stimme einer Frau. Ja, gerade gesehen. Schrecklich, meine Liebe. Ganz schrecklich, nicht wahr? Ein Moment, will nur schnell. Eine Hand erscheint, das Fenster wird geschlossen. Thomas geht weiter seinen letzten Weg. Stolpernd, wankend, das greisenhafte Gesicht, qualvoll verzerrt, kämpft er sich Meter um Meter voran. Glucknerweg, Martinistraße, Buchenplatz. Vorbei an fremden Häusern, versperrten Türen, einer Uhr, deren Zeiger sich wie verrückt im Kreise drehen. Ein paar Schritte noch, dann versagen ihm endgültig die Beine, sinkt er zu Boden, bleibt mit brechenden Augen liegen inmitten einer schlammigen Pfütze. Das war's also, denkt er noch. Und das Letzte, was er sieht, während der Regen unablässig auf ihn herabfällt, ist die Gestalt eines Gauklers in einem schwarz-rot karierten Trikot auf der anderen Straßenseite. Und einen roten Eifer, der vorüberbraust. Carla am Lenkrad. Viel zu schnell mal wieder.